0: Cristo ha resucitado. Ha resucitado de Dios. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de Dios. Cristo ha resucitado. Ha resucitado de Dios. Aleluya. Nuestro texto para hoy es antes de la Pascua. Estamos en la temporada de la Pascua, pero recordamos que pocas horas después de su muerte en la cruz. Cristo dice a sus discípulos, un poco y no me, no me veríais, y otra vez me veríais, porque yo voy al Padre. Y los discípulos no entendieron que... que está hablando? Los discípulos todavía no entendieron que era necesario que Cristo padeciera y morir Mur, eh, en la cruz para el mundo, entonces el Señor dice, por, por un, un poco no me veries. y otra vez me veríais, y me voy al Padre. Está hablando en aquel momento de su muerte en la cruz, cuando él murió en la cruz, por tres días, los discípulos lloraron y desmayaron, desanimaron, porque ellos tienen mucha esperanza en Jesús y Él murió en la cruz. No enti- ellos no entendieron que esto era necesario. ¿Qué, ¿Qué fue en su mente? ¿Qué fue los discípulos pensando en un rey, Cristo como rey, de reyes victoriosos sobre todo el mundo, como muchos de la gente de aquel tiempo pens, uh, pensaban en el Mesías como un rey, como el rey David, un profeta como Moisés, que restablecería, restablecería el reino de Israel sobre sus enemigos sacaron los romanos de la tierra, de, del país, y establecieron un reino terrenal, como en el pasado. Pero este no fue el propósito de Jesucristo. Jesucristo tiene el propósito para ser el rey, rey de reyes sobre todo la tierra, pero no como un rey terrenal el Padre envió a Jesús a este mundo y en su estado de humillación, Jesús nació en Belén como bebé, creció como hijo de José el Carpintero, comenzó su ministerio terrenal para servir a nosotros. También, Humilló sí mismo en el bautismo de Juan el Bautista, porque él no necesita el bautismo. El bautismo de Juan el Bautista fueron para los pecadores, para el repentimiento del pecado, pero en Jesús no fue pecado, pero Jesús fue bautizado en el río Jordán en nuestros lugares. Luego sufrió y murió en la cruz, y en la cruz venció no solo un conquistador, uh, los conquistadores de Palestina en aquel tiempo, pero venció sobre el poder del diablo, del pecado y de la muerte para siempre. Y comenzó entonces su estado de exaltación. Él debe regresar al Padre. Me voy al Padre. Fue necesario para morir en la cruz para nosotros, para pagar el diurio de nuestros pecados, pero para regresar al Padre, para gobernar el universo al lado del Padre, en su gloria, hasta el día en que venga, para juzgar a los vivos, a los muertos. Pero los discípulos malentendieron, y no solo ellos. Cuando Jesús dice, me voy al Padre, estas es palabras de consuelo para los discípulos, porque me voy al Padre, dice, la muerte de Jesús no sería el fin de la historia. Él resucitó y no solo resucitó, subirá el Padre para hacer espacio por nosotros en el cielo, en el reino de los cielos, no en un reino terrenal. Pero todavía los discípulos entendieron la misión de Jesús para establecer un, el reino terrenal. Y hoy en día todavía mucha gente está confundida sobre este punto. Hoy en día algunos sectas creen en un ...una enseñanza se llama... ...meleniarismo. Esa es... ...la idea que antes... ...del juicio final... ...cuando Jesús... ...venga para juzgar a los vivos o a los muertos... ...sería un... ...reino terrenal... ...un reino del cielo en la tierra... ...con los creyentes... ...encima de todos los otros... Y Jesús como rey terrenal, un reino de prosperidad y paz en la tierra antes del juicio final. Y se llama Melindarismo porque su base es dice Apocalipsis capítulo 20, y dice el Satanás será atacado por mil años y no tiene su poder por mil años entonces ellos dicen literalmente mil años es lo periodo del de, de reino de Cristo en la tierra y ellos buscan un reino terrenal de Cristo todavía hoy en día como los judíos en aquel tiempo pero no es que la enseñanza de la Biblia la Biblia dice Hay un solo regreso de Cristo. Cristo regresa una vez para juzgar a los vivos o a los muertos. Y los fieles se van a la vida eterna y los no fieles, los infieles, a la condenación eterna y ya. Este es el fin del mundo. Este es el fin de este mundo. Además nadie sabe el día. De cuando el Señor regresa. Es, es será, sería de repente, de repentino. Nadie sabe. No, nadie sabe la fecha de la hora. Entonces, entendemos mil años, el mil años en Apocalipsis uh, capítulo 20. Este es todo el periodo entre la ascensión de Jesucristo y su regresa en gloria. Los ángeles dicen, cuando Jesús subió al cielo, los ángeles dicen, este mismo Jesús regresará en las nubes como Él sube en las nubes. Y regresó una, una vez para siempre, y en aquel día es el día del rapto, no antes de un periodo de tribulación o mil años, los que... Resucitarán por la vida eterna, subió en el aire para recibir el Señor, como dice el segundo testimonio de los Entonces, esta enseñanza de milanerismo es muy, es falso y peligroso porque es una distracción de la, de la esperanza que la Biblia nos enseña. La esperanza no es en un, un reino terrenal, pero es en la vida eterna, para siempre con Jesucristo. Creemos esta, entonces también, dice en nuestro en libro de concordia, en la profesión de de la Iglesia luterana, dice... También se enseña que nuestro Señor Jesucristo vendrá en el día postrero para juzgar y que resucitará de todos los muertos, dará a los creyentes y electos vida y gozos eternos, pero los hombres impíos y los demonios los condenará al infierno y al castigo eterno. Consiguientemente se rechaza a los anabaptistas que enseñan que los demonios y los hombres condenados no sufrirán pena y tormentos eternos, asimismo se rechazan algunas doctrinas judíacas y que actualmente aparecen, los cuales enseñan que antes de la resurrección de los muertos, solo los santos y piedosos ocuparán un reino mundano y aniquilarán a todos los impíos. Rechazamos este tipo de cosas porque mucho más es la promesa de la esperanza de la gozo eterno, la esperanza de la gozo eterno que tenemos en Cristo. Entonces, esta, estas palabras, yo voy al Padre, es por nosotros, consuelo, pero es una advertencia para los que, no, que rechazan la palabra de Dios. Como dice en el día del juicio final, los fieles van a los cielo y los otros a la condenación eterna. Es decir, un poco me veríes y otra vez me y me voy al Padre. Dicen Jesús, el Padre envió Jesús al mundo por un rato y Él murió Y fue enterrado en en la tumba por tres días, resucitó y andaba entre los discípulos cuarenta días, y subió a los cielos para regresar en las nubes. Es decir, ahora es el tiempo de la gracia, que podemos arrepentir y recibir la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y debemos pensar en esta, en las enseñanzas de la Biblia sobre los últimos días en esta manera. Nuestras vidas, nuestra vida en este mundo no es para siempre. El mundo, este mundo sí mismo tiene su fin. Este, Este mundo pasará también. Y quizás. Algunos de nosotros. Algunos de nosotros cristianos. Estarán vivos cuando el Cristo venga. Pero los otros. Los, los demás. Morirán. Pero resucitarán en aquel día. Y todos fueran delante del trono. De Cristo. Entonces. No importa para Nosotros. Si Cristo venga mañana o después de nuestra muerte, ahora tenemos la promesa de la vida eterna en el bautismo. Entonces podemos vivir con confianza, no importa por cuánto tiempo hasta Cristo venga, por cuánto tiempo hasta nuestra muerte física, tenemos la, la promesa de la vida eterna. La nueva vida comienza en el bautismo. Tenemos en el bautismo la promesa de Jesucristo. Pero después del bautismo tenemos todavía una lucha en este mundo, un uh, tiempo para esperar antes del cumplimiento de la promesa de Jesucristo. Y dice Cristo, dice Cristo en nuestro texto para hoy, ¿qué es la comparación entonces para Cristo? Es como una, la embarazo de una mujer, es decir, cuatro, años, cuatro meses tiene la mujer, lo bebe en su vientre, nueve meses. Y no es, no es fácil. No es fácil para tener la bebé en su vientre Los nueve meses. Es como cuánto es un largo tiempo para la mujer embarazada. Porque hay mucho dolor y en la hora del parto hay mucho más dolor. Pero después su dolor convierte en gozo porque mira tiene un bebé. Entonces, para nosotros también. Comenzamos, comienza la nueva vida en el bautismo. El bautismo es como nuestro nuevo nacimiento. Pero con este nacimiento en este mundo comienza muchos pruebas y dificultades. No solo las dificultades comunes de esta vida, dice Pablo en 1 Timoteo, hay persecución para todos los que siguen a Cristo. Como Cristo, fueran los que rechazan a Cristo y fueran enemigos de Cristo. Los que siguen a Cristo también hay oposición. Hay, hay la burla, hay la persecución abierta en muchas partes del mundo. Entonces esta vida es una prueba, pero es como nueve meses del embarazo en comparación de la vida entera de un niño. El gozo de, para tener un hijo es mucho más que un poquito tiempo de dolor, de, de los dolores del parto. Entonces esta es nuestra esperanza. Pero el Señor dice también poco besa a sus enemigos. En Juan 7, 35, 33 a 35. Los fariseos cogieron a la gente que murmuraba de él estas cosas. Y los príncipes sacerdotes de los fariseos enviaron algo así para que le aprendiesen. Es decir... Los fariseos enviaron a dosiles para tomar en, en, para tomar a Jesús a la cárcel. A estos hombres Jesús dice: Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros y haré el que me envió. Me buscaré si no me hallaréis. Y donde yo estaré, vosotros lo podrías tener. en este momento Jesús dice, un poco estaré contigo, pero después me buscaré si no me hallaréis. Jesús escapó a ellos este, en este momento, pero esta es una advertencia. Ellos rechazaron a Jesús, busca a uh, tomar a Jesús a la cárcel, pero Jesús dice: Una vez me, ustedes me buscaréis y no me hallaréis. Porque en el día del juicio es demasiado tarde. Un poco, solo un poco. También dice en, en Juan 12, 35 a 36. Entonces Jesús le dijo: Aún por un poco. Esta la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, porque no os los teniévulos, porque Él anda en teniévulos, no sabe a dónde va. Entonces Jesús advirtió a los enemigos: Yo estaré aquí solo por un rato, y esta es su oportunidad para repetir y recibir. La vida eterna. Y también por nosotros. Nosotros hoy en día. Tenemos consuelo. Que Jesús se fue al Padre. Y venga en gloria una vez. Para juzgar los vivos a los muertos. Para nosotros que creen. Es consuelo. Porque tenemos en el bautismo. La promesa de la vida eterna. Pero los que no creen. O rechazan a Jesús. ¿Qué pasará en el día nada bueno para ellos entonces este es que dice el Señor este es el tiempo de la gracia del Señor como el el temporada de Pascua es como todo el tiempo hasta Cristo venga en gloria es tiempo de misericordia y gracia pero no dura para siempre viene con el Señor el tiempo del juicio entonces, tenemos que tomar en cuenta esto. ¿Qué es más grande en esta vida? ¿Los problemas de este momento o la eternidad con Jesucristo? ¿Qué es más peor para tener poquito en este mundo o para perder la vida eterna con Cristo? Este es debemos tomar en cuenta esta, pero gracias a Dios, si creemos, si creemos en esta, no importa cuándo Cristo venga, no importa la hora de nuestra muerte, estamos listos, estamos listos para ser, con Cristo, para siempre, por la, la, los años que tenemos en este mundo, Dios, Dios tiene un propósito para nosotros en este mundo. ¿Por cuánto tiempo tenemos? ¿Por cualquier tiempo tenemos en este mundo? Pero... No importa los breves, los dolores de esta vida. Tenemos la promesa de la eternidad con Cristo. Por causa de su resurrección. Y tenemos... Y cuando estamos en problemas, cuando caemos en pecado podemos oír las palabras de la absolución. Cuando confesamos nuestros pecados, recibamos la palabra del perdón y absolución, el perdón completo de todos los pecados. Eso significa cuando el Cristo resucitado apareció a sus discípulos y dice, la paz sea contigo. La paz sea contigo es un absolución, es una palabra del perdón y comportamos esta paz de Cristo cada domingo con otros, la paz sea contigo, esa es la paz y el perdón de Cristo y porque tenemos el perdón de los pecados y la promesa de la vida eterna tenemos la paz y over a possible intent de the end the